0: Hypercast. Volete sapere cos'è un'ernia del disco? Ascoltate questa puntata. Il mio nome è Massimiliano Mariani e sono 23 anni che manipolo le persone. No, non faccio l'agente segreto e neanche il mentalista, faccio solo l'osteopata. Ho imparato che non ci sono strutture corporee giuste o sbagliate, dritto o storte, ma che ognuno di noi ha una sua postura unica e soggettiva. Il mio compito è cercare, per quanto possibile, di ricreare l'equilibrio che serve ad eliminare il dolore. Questo podcast si chiama Osteomania e ascoltandolo anche voi imparerete a tenere il vostro corpo in equilibrio. Per comprendere cos'è un'ernia del disco bisogna sapere che cos'è disco intervertebrale il disco intervertebrale è quella struttura morbida e gelatinosa che si trova tra una vertebra e un'altra tutta la colonna vertebrale per poter ammortizzare perfettamente il carico del corpo e poter permetterci di sopportare il nostro peso durante il movimento e durante la vita di tutti i giorni ha bisogno di questi piccole strutture idrauliche che vengono chiamati dischi intervertebrali. La loro funzione meccanica quindi è quella di attutire il carico forza peso che passa attraverso tutte le vertebre. Ora, se noi pensiamo che una persona 1,80 m può pesare 75 kg, noi pensiamo che sia una persona alta e magra. In realtà se noi immaginiamo di mettere 75 kg su un piede pensiamo di poterci rompere il piede. Ora, se ragioniamo su questo concetto ci rendiamo conto che noi ogni passo che facciamo poniamo il nostro peso sul piede e una persona di 1,80 m pone 75 kg sul suo piede senza fratturarlo. Vi dirò di più se non ci avete mai ragionato che fare il salto degli ultimi due gradini delle scale e atterrare su una gamba sua Obbliga il nostro piede a sopportare un peso che va oltre i 120 kg eppure non si hanno fratture né si hanno problematiche gravi alla nostra struttura ossea. Tutto questo si ha grazie al fatto che tutte le articolazioni del corpo funzionano nella loro mobilità per ammortizzare e attutire il carico gravitazionale che il nostro corpo genera. La colonna vertebrale, che in realtà è lo scheletro che protegge. La struttura più importante del corpo, che è il midollo spinale e tutti i nervi, per poter sopportare e evitare che ci siano traumi troppo gravi alla struttura midollare, deve mantenere una enorme elasticità e soprattutto deve poter attutire e ammortizzare il peso del corpo stesso, che è quel qualcosa che potrebbe più facilmente insultarla senza... Un motivo apparente, dato l'elevato peso di ogni corpo umano. Il disco intervertebrale ha proprio l'azione meccanica di ammortizzare il carico gravitazionale che passa fra una vertebra e l'altra. È composto per lo più di sostanza gelatinosa e acqua di conseguenza è una struttura molto morbida e a causa di una vita di sovraccarico a causa di una vita di passaggio di forza peso attraverso tutte le strutture vertebrali il disco intervertebrale può iniziare a soffrire e quindi a rovinarsi per quello che è la conformazione della colonna vertebrale la cervicale e la lombare possiamo dire che sono le strutture dinamiche della colonna perché hanno a che fare con gli arti superiori e gli arti inferiori, il tratto dorsale con tutta la cassa toracica composta dalle costole e dallo sterno sono la struttura portante che svolge la funzione di ammortizzatore della colonna stessa. Per questo nel momento in cui si vengono a creare a causa di rigidità posturali, di attitudini posturali sbagliate e ripetute arco di tutta la vita, nel momento in cui si viene a creare a causa di attitudini posturali sbagliate e reiterate nel corso di tutta la vita una rigidità del tratto dorsale, le cervicali e le lombari saranno le due strutture che saranno più soggette alla forza peso del paziente ed è per questo che le cervicali e le lombari sono le strutture che più facilmente vanno incontro all'ernia del disco. Perché? Si viene a generare sul tratto lombare un carico esagerato di lavoro, le ultime vertebre che sono quelle che sono maggiormente soggette al carico e il disco nell'arco degli anni inizia a disidratarsi, a deformarsi e inizia a spingere contro la porzione posteriore della struttura vertebrale andando incontro al midollo spinale. In una prima fase di deformazione ci troveremo di fronte alle cosiddette protrusioni, in una seconda fase, quando le protrusioni diventano più grandi e i legamenti che devono sostenere il disco interventorale tendono a sfaldarsi, si verrà a verificare la cosiddetta ernia del disco, che nel suo diciamo, estrinsecarsi può andare a mettere in sofferenza sia il midollo spinale sia le radici nervose che vanno verso gli arti, creando quindi nel caso lombare la famosa lombosciatalgia e il famoso dolore che si irradia. Badiamo bene che però che solo nel caso in cui l'ernia sia veramente primaria e sia veramente compressiva sulla radice la soluzione è chirurgica. Per fortuna nella stragrande maggioranza dei casi l'ernia del disco è presente come segnale di sofferenza e di sovraccarico del tratto lombare ma la lombosciatalgia non è generata da un'aggressione diretta dell'ernia ma da un sistema di sovraccarico del tratto lombare che essendo stanco di essere sotto stress continuamente tutto il giorno va in blocco e bloccandosi la vertebra questa va a generare una sofferenza radicale radicolare causata da un qualcosa che è complesso da spiegare ma è determinato dal rallentamento del microcircolo rocale causato dal blocco e questo rallentamento del microcircolo genera un edema e l'edema va a mettere in sofferenza la radice un ultimo punto che voglio sviluppare è ricordarvi che non è un caso che siano le cervicali e le lombari a generare più facilmente le ernie del disco, non è un caso perché sono le due strutture dinamiche che dovrebbero essere supportate facilmente da un tratto dorsale che come ho detto prima è la struttura portante che funge da ammortizzatore della colonna vertebrale, ma ricordatevi che se l'ammortizzatore una qualsiasi macchina diventa rigido e non funziona scaricherà la forza peso sotto e sopra quindi sulla lombare o sulla cervicale mandando in sovraccarico di stress di lavoro queste due strutture e quindi per forza queste due strutture la lombare e la cervicale saranno soggette a una disidratazione più precoce e a una sofferenza di scale più precoce rispetto al tratto dorsale stesso. Spero di essere stato chiaro e di essere riuscito a spiegare e a farvi visualizzare cos'è un'ernia del disco parlandone in un episodio podcast dove non ho la possibilità di farvi vedere manichini o modellini. Con questo vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata.